0: Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa que todas las semanas presenta el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, con el auspicio del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, y donde buscamos eh, entender a nuestra sociedad, a los distintos sectores y los distintos procesos eh, que, lo de, eh, que la definen en este momento, eh, y también los problemas que enfrentamos como seres humanos, tanto en esta sociedad concreta que es nuestro país, como en el mundo. Y hoy día vamos a eh, tocar un eh, tema del cual se habla mucho, eh, pero no siempre se analiza porque se plantea fundamentalmente en términos denunciativos crítico, negativo, de rechazo eh, que es el de los partidos políticos y el de la crítica que se hace a los partidos políticos y el de las funciones que ocupan en una sociedad como eh, la que vivimos lo cierto es que los partidos políticos fueron un elemento fundamental de los sistemas políticos, de las sociedades y de la democracia durante más de dos siglos, porque era la forma de organización eh, respecto al Estado y la relación entre Estado y la ciudadanía, eh, de un tipo de sociedad que era la sociedad industrial de Estado Nacional. Esa sociedad está en profunda mutación hoy día, y el Congreso del Futuro no está mostrando eh, bastante ese aspecto. Eh, ya estamos en lo que se llama sociedad de la información, sociedad de la comunicación, sociedad digitalizada, en que los temas básicos que funcionaron eh, para darle sentido a los partidos políticos, el tema de la representación, por ejemplo, el tema de la articulación de proyectos eh, y, eh, ideológicos y políticos, el tema de la manera de mejor de reclutar los puestos de gobierno de crear corrientes de opinión, de incorporar a la gente a la política, lo hacían, se hizo, fundamentalmente, en el partido político. Y hoy día pareciera que eso no es más así. Además, hay en cada país crisis particulares del sistema de partidos, productos de eh, su fragmentación, de las dificultades de realmente representar amplios sectores sociales, eh,
0: entonces todo ello
1: Hace que eh, Podamos hablar de crisis de los partidos Políticos y por un lado, Por otro lado Que eh, Surja la idea que ya no son necesarios Y justificar Su necesidad Es de alguna manera eh, Complicado en este tipo De sociedad eh, Y Chile está viviendo Una crisis Particular en esta materia en la medida que se trata de los actores sociales o instituciones el que tiene menos respaldo de la eh, ciudadanía en que cada vez la gente se identifica menos con los eh, partidos y surge entonces un discurso contra los partidos y la pregunta es bueno, ¿hay un solo discurso contra los partidos? ¿O ¿hay distintas maneras de ser antipartido y por otro lado bueno y frente a ello ¿qué posibilidades reales de reconstruir sistemas de partidos que cuenten con la confianza de la ciudadanía que sean efectivos en la toma de decisiones eh, que sea representativo en sociedades como esta bueno para hablar de estos temas hemos invitado a, a alguien que ya ha estado en este programa y que es un colega nuestro, es el director actual del Departamento de Sociología de hace un par de meses eh, y uno de los etistas políticos y sociólogos más reconocidos en este campo, tanto en Chile como en, en América Latina. Y ya ha tenido realizado muchos eh, estudios y tiene libros sobre estos temas. Eh, y está trabajando, ha publicado algunos artículos, está trabajando actualmente sobre los discursos antipartidos, en un libro sobre los discursos antipartidos, y de eso vamos a hablar con él. Se trata de Octavio Avendaño que es doctor en Ciencia Política de la Universidad de Florencia y sociólogo de la Universidad de Chile. Es, como decía, el actual director del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, y tiene muchas publicaciones más de 60 artículos y varios libros entre los cuales actualmente está trabajando en uno como decía, que es experiencia de antipartido y antipolítica en Chile tiene un eh, libro coeditado de, de introducción a los clásicos Marx Luther y Weber eh, y eh, a, tiene trabajos sobre el, un libro sobre el comportamiento de los partidos de oposición en Argentina, Bolivia y Chile. Es uno de los mayores expertos en el análisis de los partidos y la crisis de los partidos políticos. Muy bienvenido Octavio, muchas gracias por estar con nosotros y partamos por esta distinción que haces tú eh, entre los distintos tipos de eh, antipartidismo y cuáles han sido las experiencias de esos antipartidismos? vamos a ir conversando de eso en, en, en
0: Chile. Y si hubiera si tenido presencia de uno especialmente. Sí, Exactamente. Muchas gracias, eh, Manuel Antonio. Eh, muchas gracias por la invitación y por la consideración. Eh, efectivamente, eh, hemos conocido en nuestro país eh, experiencias antipartido que tienen ya larga data o desde larga data. Eh, en la investigación que he tenido oportunidad de realizar, eh, logro constatar que el fenómeno del antipartidismo, de, del antipartidismo se, se torna eh, particularmente relevante a partir de los años 40, a partir de la emergencia de una serie de grupos corporativistas y grupos nacionalistas que desarrollan un despliegan, o despliegan un discurso antipartido, que consideran que es necesario desplazar eh, aquel rol de representación que habían asumido los partidos por el rol de representación que pueden asumir los gremios. Hablan de la importancia de los gremios y de los sectores productivos para representar al conjunto de la sociedad chilena y que esos sectores deben eh, o debían eh, tener eh, mayor protagonismo en los procesos de toma de decisiones. Eh, entre, otros, una... entre otros... A Exacto. A varios otros, pero entre otros, el gremialismo universitario, que nace en la sí, universidad, digamos, este, una universidad, el dirigido por Jaime Guzmán, y pero que se este un, forma en un partido. Exactamente, pero este es un antipartidismo anterior, que es desplegado eh, el, como discurso por sectores nacionalistas y sectores eh, corporativistas. Ubicamos acá a Jorge Prats al México, pues eh, principalmente. Eh, posteriormente, eh, en, hacia. Fines de los 40 y principios de los 50, eh, irrumpe nuevamente la figura de Ibáñez, que desarrolla un discurso antipartido que es menos exacerbado que el eh, discurso antipartido de los sectores corporativistas y nacionalistas, y ahí podemos ya distinguir eh, diferentes formas de asumir el antipartidismo porque el antipartidismo de Ibáñez es un antipartidismo selectivo, está orientado a hacia, hacia determinados partidos, principalmente hacia el partido radical ya sea los partidos de la derecha pero no eh, hacia los partidos que respaldan su candidatura del año 49 y mucho menos hacia los partidos que van a respaldar la candidatura del año 52 y que van a integrar su gobierno, entre ellos el Partido Socialista Popular y el Partido Agrario Laborista. Eh, vamos a encontrar posteriormente la experiencia alessandrista, que nuevamente eh, va, eh, desarrolla un antipartidismo distinto al dibañez que en cierta medida retoma... Eh, lo que habían planteado los sectores eh, nacionalistas y corporativistas, y ahí, eh, en el contexto de los años 60, aparece el gremialismo con su antipartidismo. Eh, también es importante destacar de que el antipartidismo, que inicialmente se reconoce en sectores de la derecha, en sectores nacionalistas y en sectores corporativistas, en sectores gremiales eh, o empresariales, eh, Emerge también en el contexto de los años 50 en eh, el mundo sindical. Recordemos que la figura de Clotario Bles es una figura antipartido eh, que desconfía de manera muy categórica, muy tajante de los partidos que se pretenden posicionar del de movimiento sindical y sobre todo de esta nueva eh, agrupación que están haciendo en el contexto del año 53 que es la central única de trabajadores eh, de manera que ahí tenemos varias experiencias eh, ¿por qué digo esto? ¿por qué hago esta alusión histórica? porque estamos acostumbrados a eh, analizar el fenómeno del antipartidismo reciente eh, a partir de la experiencia autoritaria y asumimos que es la experiencia autoritaria la que genera el antipartidismo en Chile eh, un discurso antipolítico por un lado y un discurso antipartido eh, sin embargo ya encontramos en los años 40 eh, y en los años 50 eh, antecedentes de un antipartidismo bastante generalizado eh, bastante arraigado en la cultura política nacional y eh, un antipartidismo que eh, logra tener un posicionamiento importante en el sistema eh, eh, político. Eh, como tú bien decías, eh, se da la paradoja de que algunas organizaciones antipartidos se transforman posteriormente en partidos. Mantienen durante un tiempo un discurso antipartido hasta que eh, estas organizaciones se institucionalizan y se reconocen como partidos eh, propiamente tal. Tenemos el caso del movimiento gremial, eh, posteriormente la UDI, la UDI hasta... Eh, Fines de los 80, principios de los 90, eh, mantiene ese discurso, esa actitud antipartido. Ellos plantean que eh, promueven una nueva forma de hacer política muy distinta a la política tradicional, muy distinta a la política profesional, muy distinta a la política de los partidos. Y, Pero sigue eh, siendo, perdón, sigue siendo partido eh, antipartidismo selectivo, ese, el, el gremialismo, por ejemplo. No, es que el gremialismo no fue un antipartidismo selectivo, sino que fue un tipo de antipartidismo que reniega de los partidos per se. Yo lo llamo antipartidismo per se. El que plantea la posibilidad de reemplazar a los partidos por otras formas de eh, organización. Ellos hablan de los cuerpos intermedios, hablan de los gremios, hablan de otras organizaciones de carácter eh, municipal o de carácter territorial que pueden reemplazar... Eh, aquella función de mediación que eh, cumplen o habían cumplido los partidos hasta ese entonces en ese sentido el antipartidismo
1: de esa época sí. tiene un componente parecido al antipartidismo actual eh, según los análisis que sería también un antipartidismo eh, per se o sea, antipartido y hay una cosa entre medio. Tú hablas de una de, de, de otra forma de antipartidismo entre el primer antipartidismo el selectivo y este el actual que ha tomado tanta importancia, digamos, en, en este país, que es el antipartidismo per se, que se expresó, por ejemplo, en la en la convención eh, en el estallido y en la convención. Eh, hay otro antipartidismo que es el antipartidismo
0: anti-establishment. Exactamente, ¿no? anti-establishment cuestiona a los partidos tradicionales, a los partidos establecidos, que pretende eh, más bien reemplazar o generar una suerte de circulación de las élites que han estado en el gobierno o que han tenido determinadas posiciones de poder. Eh, ¿Qué sería, ¿Cuál sería el ejemplo para ti? Podríamos, podríamos decir que ese antipartidismo eh, anti-establishment anti es... Eh, digamos tolerable para el funcionamiento del sistema democrático. Podríamos hablar de algunos rasgos del ibañismo eh, en el contexto de los años 50, que tiene esas características, no todo el ibañismo, pero sí algunas organizaciones eh, que respaldan la, la figura de ibáñez que asumen un discurso anti-establishment o anti-partidos eh, establecidos. Y en la actualidad diría que la expresión más... Eh, más reconocida de esa forma de antipartidismo fue en un determinado momento el Frente Amplio o varias de las agrupaciones que conforman el Frente Amplio. No, todos, eh, no todas las agrupaciones y partidos del Frente Amplio actuales eh, tienen un discurso antipartido, pero hay algunas que desarrollaron un discurso muy antipartido eh, al plantear, por ejemplo, la necesidad de eh, promover las organizaciones territoriales, los movimientos sociales y eh, desconocer eh, incluso o plantear derechamente de que el rol de los partidos podía ser desplazado. Eh, quería señalar de que a partir de los años 90 o desde fines de los años 80 hablamos de un fenómeno antipartidismo. Eh, que se diversifica porque tenemos un antipartidismo como el de Francisco Javier Errázuriz que más o menos retoma la senda ya establecida en el contexto de, de fines de los 50, principios de los 60 por eh, Jorge Alessandri eh, por la candidatura de Arturo Mate en el contexto del año 52, que es mucho más antipartidista que la de Ibáñez, incluso se habla muy poco de eso. Eh, Arturo Mate en su incursión presidencial del año 51 desarrolla un discurso antipartido per se que después va a retomar eh, Jorge Alessandri y luego Francisco Javier Arrazuriz, pero Francisco Javier Arrazuriz eh, logra promover una eh, eh, su propio partido es lo que algunos eh, especialistas han denominado los partidos personales. Eh, o los partidos que emanan eh, en la era postdemocrática que tienen estas características, no hay una estructura organizativa eh, arraigada en diferentes zonas del país, sino que más bien dependen exclusivamente del liderazgo caudillista de, eh, en este caso de Francisco Javier Arrazuriz o de la figura de Francisco Javier Arrazuriz lo vamos a encontrar en cierta medida a pesar de que tiene tonalidades completamente distintas con el Partido, el, el PRO, el partido, eh, el partido progresista de Marco Enrique ominamis tiene esa, esas características de partido también, eh, de partido eh, personalista. Ahora, eh, si eh, Avanzamos hacia la década de los 90, observamos la figura de Rasuris y posteriormente la figura de Lavín que toma elementos del Rasurismo en eh, la incursión presidencial del año 99. Eh, prácticamente el electorado Rasurista del año 90, 89, que fue alrededor de un 15%, eh, y de... Eh, eh, lo que fue el respaldo a la unión de centro-centro durante los años 90, se vuelca hacia la candidatura de eh, Joaquín Lavín en el año 99. Eh, de manera que ahí eh, observamos nuevamente un discurso fuertemente antipartido eh, que en cierta medida retoma algunos elementos de la tradición gremialista por parte de Joaquín Lavín. El lavinismo, que es un fenómeno que va a estar presente desde fines de los 90 y parte importante de los, de los 2000, eh, se va a ir difuminando en el contexto de la década de los 2000 y ya hacia fines de la década de los 2000 vamos a encontrar otro antipartidismo de naturaleza distinta, como el que desarrolla o desarrolla despliega Marco Enrique Ominami en contra que es un anti, es una suerte de antipartidismo selectivo eh, anti establishment que está dirigido principalmente hacia los partidos de la concertación pero mira, más que hacia ahí hay,
1: hay, hay una antes de, de entrar al, de lo, al antipartidismo per se el no todo independentismo es sí. antipartidismo no, para nada eh, De hecho, mucho del independentismo eh, termina eh, luego creando partidos se parte como independiente y termina como partido. pero uno podría decir, por ejemplo si uno toma la experiencia chilena quizás que el único caso en que, el, eh, eh, que hubo independentismo absoluto y no necesariamente antipartido, sino como algo una alternativa a los partidos, pero no partido el caso Jorge Alessandri. Exacto. Porque todo el resto ha terminado, partiendo por el caso del, 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 del grimelismo, digamos, déjame igual han terminado de, de Francisco Javier Raldo, todos han terminado creando
0: partidos. Exacto. Exacto, el mismo el mismo Franco Parisi que crea el Partido de la Gente. Exactamente, eh, claro. En, entre, hay una gran diferencia entre la candidatura del año 2013 y la candidatura del año 2021, que es mucho más orgánica, que logra eh, asegurar una base de respaldo y que va a tener expresión orgánica en el Partido de la Gente. Pero ahí hay algo que eh, quisiera destacar eh, y que me parece eh, eh, muy importante si es que un ejercicio comparativo con otras experiencias latinoamericanas como el fujimorismo, por ejemplo, en, 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 en los años 90, en, en Perú, la, la, la emergencia de cambio 90, en, 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 en Perú eh, a principios de, de, de esa misma década, eh, eh, que el antipartidismo en Chile suele ser más bien un antipartidismo que se desarrolla eh, dentro del de propio sistema eh, político porque si analizamos la carrera o la trayectoria de muchas de las figuras que hemos destacado previamente, con excepción quizás de Francisco Javier Errázuriz, no así, en el caso de Jorge Alessandri eh, que ya había tenido participación en algunos gobiernos, vamos a encontrar de que hay una trayectoria política previa hay una trayectoria gremial en algunos casos y una trayectoria política previa en Arturo Mate existía una trayectoria parlamentaria, había sido sido incluso alcalde en dos ocasiones por Pirque y luego parlamentario en dos ocasiones. Entonces eh, llama la atención que ese tipo de figuras terminen desarrollando un discurso antipartido. Lo mismo en el caso de Jorge Prat, eh, lo mismo en el caso de, eh, de, eh, de del mismo Carlos Ibáñez, que ya no es eh, aquel general que incursiona en la vida política en la década del 20, sino que es alguien que tiene una trayectoria política bastante significativa hacia la década del 50. Y eh, tiene de un partido. Y, tiene un partido y, cree, y, y crea, y crea sus propios partidos, entonces, y, o, o, o referentes como los movimientos eh, in, eh, ibañistas independientes, que son algunos de los tantos movimientos que van a girar en torno a, a su candidatura, pero se vincula de manera bastante estrecha con el Partido Agrario Laborista, donde también ahí vamos a encontrar figuras que posteriormente o eh, derivan hacia la democracia cristiana o derivan hacia el Partido Nacional. Eh, eh, entonces, eh, es un rasgo bastante notorio en el sistema político chileno que el antipartidismo no es un antipartidismo outsider, sino que es un antipartidismo que se desarrolla dentro del, dentro del propio sistema político eh, con las consecuencias que vamos a eh, conocer posteriormente. Ahora, lo notorio en el transcurso de las últimas tres décadas es que el antipartidismo se exacerba, vamos a encontrar un antipartidismo de derecha, vamos a un antipartidismo en sectores de izquierda o en sectores más progresistas o, o que tienden a o, o pretenden eh, mostrar un discurso más progresista y también en eh, sectores que eh, eh, en cierta medida eh, se distancian de lo que podríamos denominar la política tradicional como el caso de, eh, de Franco Parisi y eh, todo el grupo que eh, se eh, que converge en la conformación del partido de la gente que es un antipartidismo distinto porque es un antipartidismo antipolítico al mismo tiempo, hay un antipartidismo que no reniega de la política pero en el caso de Parisi y de eh, Subbois, eh, como él mismo los denomina eh, es un antipartidismo que reniega de la política, es un antipartidismo antipolítico.
1: A ver, aquí hay un punto que, eh, que es clave para entrar un poco en en el tipo de crisis eh, actual, eh, la distinción que acabas de hacer entre antipolítica y antipartidismo. Eh, ¿No crees, y es interesante lo que tú señalas, que el antipartidismo se mantuvo dentro de, eh, digamos una aceptación de lo político, del campo de la política. En cambio, hoy día estaríamos asistiendo a un antipartidismo que curiosamente termina creando múltiples partidos, pero con un rechazo, o uno diría eh,
0: negación de lo que es la política como tal. Exacto esto Podríamos también decir que ese fenómeno del antipartidismo antipolítico estuvo presente en otras épocas históricas, al mismo tiempo. Estuvo presente en cierta medida en el alessandrismo y en los grupos corporativistas que señalaba al inicio. Eh, ellos desarrollan un discurso que es antipartido y al mismo tiempo antipolítico, pero en un contexto eh, completamente distinto al contexto actual, eh, en, eh, donde eh, la crítica y la denostación de la hacia las instituciones democráticas es mucho más es mucho más frecuente que en el contexto de los años 40 y en el contexto de los años 50 eh, entre otras cosas porque eh, habían grupos eh, nacionalistas o, o corporativistas que eh, aludían a la idea de república, al mismo tiempo que eh, sostenían la crítica hacia el funcionamiento de determinadas instituciones. En este caso, no, es la necesidad de reemplazar a la política propiamente tal. Cuando hablamos o cuando eh, observamos eh, el discurso de los personeros del Partido de la Gente, eso está es eh, muy, eh, eh, muy, eh, muy evidente esta necesidad de reemplazar a la política podríamos decir que ahí eh, el riesgo de un discurso de la generalización de un discurso de esta naturaleza es la aceptación o la legitimación de la solución de tipo autoritaria, eh, el estilo de gobierno de tipo gerencial pero al mismo tiempo de corte autoritario eh, podríamos decir ¿hay o no en digamos
1: el otro campo, el campo que, digamos, eh, se plantea fundamentalmente como eh, transformador de lo que es la política y de lo que son la construcción de una comunidad política a partir de la referencia como actor principal, ya no a los partidos y ya no al sistema político propiamente sí. tal, sino a los movimientos sociales. Sí. Sí, en, los momentos, en los momentos sociales, por lo menos en lo que conocemos en parte en Chile y en, y en algunos países, en, en otras partes muy mucho más complejo, por ejemplo en Bolivia es mucho más complejo, porque los movimientos sociales no se entienden sin su vinculación al sistema de partido. Pero en el caso chileno, ¿hay en los movimientos sociales un componente antipartido o antipolítica, según lo que tú has estudiado, y eso se debería a qué o no lo hay.
0: Eh, básicamente lo que hay en los movimientos sociales es eh, un, eh, una, un, eh, una suerte de sentimiento antipartido más que antipolítico, porque... Eh, eh, si uno escucha a muchos personeros de los movimientos sociales, incluso quienes planteaban eh, en el marco del de funcionamiento de la convención reemplazar a los partidos y equiparar a los movimientos con la condición que tenían los partidos, eh, eh, podríamos decir, eh, ellos lo que están planteando es una crítica al rol de los partidos, pero lo están negando de la política en sí. Eh, están planteando de que los partidos pueden ser reemplazados por otras formas asociativas y organizativas, por otros modelos de participación a nivel local eh, o a nivel territorial. Eh, pero en ningún caso renegando de eh, la eh, política. De todas maneras, el discurso antipartido eh, tiene, es riesgoso. Tiene secuelas. Eh, por más que eh, establezcamos estas distinciones, hay una denotación eh, que afecta finalmente el reconocimiento de los partidos. Ahora, eh, esta, esta situación no es nueva. Eh, en nuestro país si tomamos en cuenta lo que ocurría en el contexto de los años 80, o lo que ocurrió incluso en, algunos, en algunas experiencias latinoamericanas en eh, contextos autoritarios. En Brasil fue bastante notorio eh, en el contexto autoritario cuando ya se asomaba eh, el proceso de transición, el divorcio que se producía entre... Eh, la oposición de las organizaciones sociales y la oposición de los partidos, la oposición al régimen militar eh, por parte de las organizaciones sociales y los partidos en Brasil estaba completamente disociada, eh, excepto, eh, a...
1: excepto en el caso del
0: PT, excepto en el caso del PT, el PT viene a porque eh, es un partido nuevo porque un partido surge que es completamente nuevo, viene a superar y no solamente supera esa situación de divorcio sino que supera eh, a medida que crece electoralmente y políticamente en el contexto de los años 90, permite ir revirtiendo el cuadro de fragmentación que caracterizaba a la democracia eh, brasileña. Eh, pero en el, caso, en el caso chileno también hay un antecedente muy parecido y que fue eh, muy bien ilustrado por el libro de Rodrigo Baño, Lo Social y lo Político, eh, que es un libro que aparece el año 86, donde da cuenta de la tensión que existía entre los partidos y las organizaciones sociales en el contexto de la lucha contra la dictadura. Habla de la esquizofrenia de la doble militancia incluso, porque eh, eran dos lógicas distintas la lógica movimental y la lógica de las organizaciones sociales o de la sociedad civil respecto de la lógica que, eh, 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 que predominaba al interior de los partidos. Y por otro lado, existía una desconfianza recíproca. Eh, por un lado, las organizaciones sociales desconfiaban de los partidos porque consideraban que los partidos las instrumentalizaban eh, única y exclusivamente. Y por otro lado, eh, en el caso de los partidos, eh, señalaban una, un, 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 un reparo que es bastante, eh, bastante pertinente, que era que la capacidad eh, de proyección de las organizaciones sociales no es similar, o de los movimientos, no iba a ser similar a la capacidad de proyección eh, de los partidos. Eran los partidos quienes podían eh, definir proyectos y, en función de esos proyectos, eh, generar líneas de acción eh, en conjunto. Pero hay una
1: hay una cosa que yo creo que no hay que no hay que olvidar si yo en eso tengo una visión relativamente distinta en el sentido que si bien hubo una tensión, no hubo nunca la ruptura de hoy. Sí. Prácticamente no hay organizaciones sociales y movimientos sociales en la época de la dictadura en que no estén los eh, militantes de partidos presentes, prácticamente sí. no hay. Sí. Y hay y el, 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 lo que yo planteo eh, en nuestro es que es la existencia de lo que podríamos llamar una franja entre personas que militan en un partido que son de nivel intermedio, no es la cúpula, no son los dirigentes clásicos, pero que militan en un partido y que a su vez son dirigentes de organizaciones sociales. Mira. Es imposible entender la Asamblea de la Civilidad de la época sí, por e incluso la primera gran movilización del 1983 en que se van a cumplir 50 años este año, ¿no es cierto? La primera movilización sí, ese, en esa primera movilización lo hace la Confederación del, eh, del Cobre y quiénes están quiénes son los dirigentes son, son todos dirigentes de partidos políticos y Exacto. quién es el que la encabeza, aquel que tiene menos riesgo posible de ser apresado que un dirigente demócrata cristiano que era empleado no, sigue. Obrero, ¿no? claro. no, sigue. Sigue. o obrero sea, por claro. eso digo entonces, yo creo que esa es una hay que matizar esa discusión porque el tipo de ruptura es muy distinta a la que, no quiero terminar sin, no, no podemos terminar sin una referencia a eh, ¿cómo ves tú si hay este componente que es muy peligroso por disolución posible de la posibilidad de la posibilidad de tener un sistema de partidos ¿cómo se recupera la legitimidad del, de los partidos y de la, de la necesidad de que haya partidos? porque por algo estas crisis son aunque tengan una eh, trayectoria anterior no son no, la crisis actual no es explicable solo en términos del mismo tipo de crisis anterior hoy día hay este lo que tú llamas el antipartidismo per se como yo diría el principal
0: ¿Cómo sales de esto? Sí, eh, quizás es un eh, bueno, el momento actual es el momento más crítico de la historia política de los partidos en nuestro país no hay un antecedente que permita eh, o que sea comparable a la situación actual, ni siquiera eh, el, el, el contexto del fenómeno ibañista de principios de los 50, la elección del año 53, que es una elección que eh, genera una fragmentación bastante considerable del sistema de partidos, no se compara en magnitud a la actual fragmentación que tiene el sistema de partido en nuestro país. Hablamos de bloques, eh, de varios bloques, de alrededor de seis bloques configurados eh, a partir de la elección del año 2021 y de una fragmentación eh, bastante eh, exacerbada que hace prácticamente ingobernable a este país. Y va a ser eh, riesgoso para los futuros gobiernos si es que esto se mantiene. Creo que el momento constituyente que se inicia debiese ser una oportunidad para volver a promover el fortalecimiento de los partidos, eh, a pesar de que hay factores culturales o factores estructurales que van a, van a seguir incidiendo, que van a dificultar ese fortalecimiento. Eh, pero eh, desde luego, desde el punto de vista institucional, es una buena oportunidad repensar en el rol de los partidos y otorgarle mayor centralidad desde de hecho ya comenzó con una mayor participación un mayor protagonismo, incluso el acuerdo es mucho más amplio porque están participando eh, fuerzas políticas que se restaron del acuerdo del 15 de noviembre y en ese sentido podríamos augurar un mayor éxito no sabemos cuál va a ser eh, el resultado final de ese proceso constituyente o del proceso constituyente que recién se está iniciando eh, entre otras cosas porque hay eh, una serie de fracturas y de situaciones críticas que eh, eh, es necesario abordar, pero también es necesario asumir de que eh, desde el punto de vista estructural va a ser muy difícil de remontar, de revertir. Eh, por un lado, el fenómeno de la desnacionalización. Por primera vez los partidos no solamente se fragmentan de manera bastante acentuada, sino que al mismo tiempo se desnacionalizan los partidos. Hoy día ya no hay partidos nacionales con capacidad de tener presencia en todo el territorio nacional, en todas las provincias. A principios de los 90 todavía quedaban partidos con presencia en todas las comunas del país. Eh, con sedes incluso en todas las comunas del país. Hoy, esa situación es completamente distinta. Por otro entre lado, otras
1: cosas, la ley, entre otras
0: cosas porque la ley de partidos permite eso. Exacto. Eh, en, eh, por otro lado, está el problema de la identificación con los eh, partidos hoy día teniendo un espectro tan amplio y una oferta programática mucho más diversa que la que existía en los años 90, con un nivel de identificación menor al 15 o 16 por eh, de acuerdo a las últimas encuestas. Eh, eh, y, desde luego, esta cultura antipartido que está arraigada en la población y, al mismo tiempo, eh, validada como fórmula de acción en el eh, sistema eh, político. Habría que partir también de ahí, desde el propio sistema político, eh, estimular o, o, o vetar, eh, digamos, de alguna forma... Eh, esta o cancelar, entre comillas, este, este discurso de denostación hacia las instituciones democráticas y entre ellos hacia los eh, partidos, eh, como eh, fórmulas para poder revertir la actual eh, crisis. Lo más probable es que los partidos, tal como los conocimos, en otras épocas históricas no... Eh, en, en el futuro no tengan esa condición, entre otras cosas porque la mediación ahora también va por otro lado, eh, están las tecnologías de la comunicación, están las redes sociales que cumplen una función que en algún momento también eh, cumplieron los partidos como era la función de informar, hoy día eh, los ciudadanos y las ciudadanas se informan de manera mucho más rápida a través de las redes sociales o a través de eh, las tecnologías de la comunicación
1: Bueno es evidente que estamos en una coyuntura eh, donde el problema de la muerte de los partidos o su resurrección, el título de un libro que me tocó escribir hace muchos años, muerte y resurrección de los partidos políticos, claro, eh, está de alguna manera en juego. Bueno, muchas muchas gracias, Octavio por haber estado con nosotros y muchas gracias. Pues muchas gracias
0: a ti, Manuel Antonio, y un agrado, un, un placer haber compartido estos puntos de vista con ustedes.
1: Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditores. Hasta la próxima.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas, Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.